0: Ja, jetzt ist es mir eine Freude, den Boris vorzustellen. Der Boris und ich, oder ich und der Boris, äh, wie wir das immer sehen, sind seit äh, ein bisschen mehr als einem Jahr ähm, über das IGW zusammen unterwegs, was mich freut und inspiriert. Ähm, und was mich freut zu sehen oder inspiriert an dir ist, auch Herz. Für die Gemeinde und dein Herz, für äh, zu sehen, wie Gott sich dieser Welt zugewandt hat. Am IGW sagt man auch so ein bisschen missionale Theologie, oder? Genau. Ähm, ja. Und in diesem Minne okay. zu erleben, was wir für Teil in diesem Minne spielen, dass Gott durch uns sich dieser Welt zuwenden wird. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, das echt auf deinem Herz brennt, das mich freut. Äh, darum bin ich gespannt, äh, von dir zu hören. Du leitest äh, die Vineyard hier in Aarau ähm, und bist äh, im IGW aktiv. Genau. genau. Also, Übergebe dir gerne und dann uh, freuen wir uns auf all das, was auf deinem Herz ist. Danke, Simon. Gibt es an, 93 Prozent. <lacht> gibt es a? <an>, 93 Prozent. Ja. <lacht> hey, guten Morgen, FCG Aarau. Ja. Guten Morgen. Schön, bist du da. Danke, dass ich hier da sein ja, ich denke, das erste Mal, als ich hier predige, vermutlich das letzte Mal. <lacht> Aber das könnt ihr dann nachher sagen. Hey, guten Morgen, all die, die im Übertragungsraum hier sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen nach Rheinach. All die zu Rheinach sind. Ganz lässig es ist immer so, wenn wir als Gast predigen dürfen, predigen, denkt man auch, da kann ich mein Lieblingsthema bringen. Die kennen die Predigt noch nicht. Ich kann so richtig brillieren und dann mir an, beten. Und dann leitet ihm Gott etwas anderes aufs Herz. Und dann dachte ich, oh, nein, oh, Jesus. Und nachher wird mir wahr mit dieser Predigt, ich bin ja richtig freut, dass ich heute Morgen darüber reden wie wieso es gut und richtig ist, Teil einer Kirche zu sein. Das ist wahrscheinlich eine Predigt, die ich selber auch brauche, als Pastor. Du denkst ja, du musst ja, für das bist du angestellt. Und gleichzeitig, nein, es ist etwas Schönes und etwas Tolles und ich hoffe, dass mit diesen paar Sachen, die ich von meinem Herzen teilen möchte, heute Morgen so deine Liebe und deine Freude, Teil von einer lokalen Kirche, Teil von den 50 Jahren auch dürfen, sie so richtig steigt und du ein neues Jahr bekommst, gerade für das Jahr, gerade auch für die Groups und an den Ort, wo der Gott herstellt. Ich feiere dieses Jahr ein besonderes Jubiläum, nämlich feiere in dieses Jahr 30 Jahre mit Jesus unterwegs. 3. Oktober 1992 war es, wo ich war in einer Evangelisation im alten Saal, wo der Halleluja schon und gseit du kannst nicht wie einen Schluck Wasser in den Kurve hängen. Und das hat irgendwie Sinn gemacht, sonst habe ich nichts verstanden, dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs und ich bin doppelt so lange mit Jesus unterwegs, wie ohne Jesus. Jetzt kannst du ausrechnen, <lacht> wie alt das ich bin. Und seit 27 Jahren bin ich quasi im Dienst. Zuerst ehrenamtlich und nachher angestellt. Und wenn ich so zurückschaue, es war alles im Umfeld von Aarau. Gewesen. Wir haben verrückte Sachen gemacht, in Aarau. Und das, was mir am meisten in Erinnerung bleibt, in diesen 27 Jahren Dienst, hier rund um Aarau, ist die Sache, die wir zusammen dürfen machen. Ja, wir haben auch in der Kirche coole Sachen gemacht, mit Konferenzen und Jugendcamps und alles und so. Aber die Sachen, die wir zusammen haben können machen, in diesen Jahren, das ist das, was mir am meisten geblieben ist. Zum Beispiel haben wir eine Zeit lang Begrüssungsöben für Asylbewerber gemacht. Das ist noch in dem alten, alten Gebäude in äh, der Herzogstraße. Da haben wir Rösti gekocht mit Bullekschnätzel. Wir sind in die alle Asylbewerberheimen, haben alle eingeladen. Wir haben damit so 180, 100, 120 Leute, wir haben wir die fünf oder sechs Sprachen übersetzt und dann einfach all diesen Menschen gesagt: schaut, die Schweiz sagt, ihr dürft nicht kommen. Wir als Chilen sagen: Ihr seid willkommen." Man hat das so eine coole Aktion. Irgendwann ist es uns ja wieder zu viel geworden. Das ist ja meistens so mit so einem Projekt, du fährst mal etwas an. Die Christen sind zwar nicht so gut beim Aufhören, ja, aber ich finde, alles dürfen wieder einmal aufhören und dann kommt wieder etwas Neues. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch noch ähm, sich mögen erinnern dass wir eine Zeit lang äh, an der grossen WM und EM haben wir in der Markthalle Fußballspiele übertragen. Das war das Happening. Und dann waren wir so verrückt, vor dem Final noch einen Gottesdienst zu machen. Ich weiss nicht, wie das in Sinn ist. Ich weiß auch nicht, was das am Schluss gebracht hat. Aber auf die andere Seite, so, so Sachen, die wir miteinander machen konnten. Die Jugendgottesdienste, die wir miteinander gemacht haben, eine Zeit lang haben wir in der Jugendarbeit, glaube ich, alle Monate oder vielleicht alle zwei Monate sind wir zusammengekommen, um zusammen zu beten. Ja, und das sind so die Sachen, die wir geblieben sind. Auch jetzt noch. Wir treffen uns als Pastoren einmal pro Monat. Ja, wir werden älter. Im Moment treffen wir uns einisch pro Monat zum Essen und zu anderen Monate zum Betten. <lacht> <lacht> Aber schon um den Ausdruck, dass wir miteinander beten und darum auch den Kanzeltausch. ich finde das so lässig, es ist so ein Ausdruck von dem, dass wir verschiedene Chilen in Aarau brauchen und miteinander und dass es so gut ist, dass es unterschiedliche Chilen gibt. Und gleichzeitig muss ich sagen, die letzten zwei Jahre sind die schwierigsten zwei Jahre in meinen 27 Jahren, irgendwie den Chilen etwas zu machen. Das ganze Corona ist einfach ein Scheiß. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich einfach ein Scheiß. Am Anfang, ich muss aber ehrlich sagen, am Anfang hat es mir noch Läsung gedunkt. Will, am Anfang hast du einfach Corona sagen und du hast irgendetwas können ausprobieren. <lacht> also da habe ich gedacht, ja, hey, schon lang mal Livestream und alles und so. und das können sagen, weißt, das müssen wir jetzt wegen Corona und das können ausprobieren. Du aber mit der Zeit habe ich gemerkt, der Virus der greift eigentlich das an, was mir Achille am meisten lieb ist. Das nöchen, das Mittenen und der Austausch, das Herz. Zusammen essen, zusammen Bier trinken. Hey, schon nur, weißt du, wenn du jetzt musst, jemandem die Hände auflecken musst? <lacht> <lacht> ja, wie geht das mit Social Distancing? All die Sachen, die uns so lieb sind Achille, die Nähe, das Gespüren, das Erleben. Das ist doch das, was Achille ausmacht. Ich meine, ich verstehe es und ich bin so froh, dass im 22er endlich durch sein wird. Hey, es ist so. Das ist mein Glaube. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Schon noch ich habe zu so Jesus gesagt: Schau, ein weiteres Jahr halte ich das nicht mehr. Aus. Ja, darum muss es. <lacht> darum muss es. Das Jahr aufhören. Aber die Herausforderung, die Corona uns Corona stellt, hey, wie leben wir in dieser Zeit überhaupt die Und ja, wir haben neue Sachen herausgefunden, aber gleichzeitig hat es uns auch einen Anschlag gebracht. Schon nur in der Phase, in der wir jetzt sind, sind wir noch genug liebesfähig, dass wir miteinander unterwegs bleiben können in dieser Frage geimpft oder ungeimpft. Und das ist doch das Wichtigste. Nicht die Frage, ob wir geimpft oder nicht geimpft sind, sondern dass wir miteinander den Weg gehen können, über alle Unterschiedlichkeiten hinweg. Dass wir es das schaffen miteinander und zu ertragen, dass wir es das schaffen miteinander unterwegs zu bleiben, dass wir es das schaffen. Ich würde sagen, dass nach Corona noch genug Kellen übrig bleibt, dass wir wieder so richtig durchstarten können und und Sagen können Sie für die Welt, das ist eine Herausforderung, wo wir da drinnen sind. Und meine Frage, wo schon in diesen zwei Jahren kam, ist: Hey, lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Ich habe mir dann überlegt, zum Beispiel mit dem Geld, das ich spende in unsere Kille pro Jahr, könnt ich jedes Jahr ein Auto kaufen. Jetzt kannst du dir entweder überlegen, wie viel ich verdiene oder was die Auto fahren. fahre. Das ist eher das Zweite. Aber gleich, überlegst du dir nachher, hey, lohnt sich das? Mit der Zeit, in ich investiere, pro Woche in Kille, könnte ich jede Woche eine neue Netflix binden. Ich habe sie ganz durch. Mit der Energie, die ich brauche, in einer Woche, um jemanden zu ertragen, der so nicht auf meiner Wellenlinie liegt, könnte jede Woche einen Marathon laufen. <lacht> hey, und dann überlege ich mir schon, lohnt sich das? Lohnt sich das? Vielleicht geht es dir hier da ähnlich. Das zeigst du so nach zwei Jahren. Weißt du, vielleicht am Anfang hast du gedacht, weißt du, so, Sonntag Morgen Branche. Sonntag am Morgen, der so durch YouTube zappen und schauen, Hey, von welchem Gottesdienst ich mich jetzt heute Morgen abzuspannen? Du kannst deine eigenen Kille zusammenstellen mit der Du kannst YouTube-Playlisten von Elevation Worship nehmen oder Jesus Revolution. Dann kannst du sagen, hey, welche Prediger soll mich jetzt heute Morgen ansprechen? nämlich der Bill Johnson oder der Hartel? Und nachher kannst du vielleicht noch austauschen, weißt, mit deinen WhatsApp-Buddies. Was du gerade, gerade angesprochen hast und noch was deine Gebetszahlungen sind. Ey, und das ist jetzt nichts gegen all die, die daheim zu zuschauen. Ich verstehe, es ist im Moment noch eine schwierige Zeit. Und ich bin froh, dass du daheim über, über Stream dabei bist und versuchst, dran zu bleiben. Wir haben diese Leute, die sind jetzt seit zwei Jahren wirklich daheim weil sie so vorsichtig sind. Und da meine ich, mit meinem Angriff jetzt gegen die YouTube -Kille nicht. Ja. Das, ist wirklich, ey, das ist wirklich wichtig, dass wir diese Phase durchgegangen sind. Und gleichzeitig, ey, das ist doch nicht Kille. Kehlen ist doch dort, wo wir herausgefordert werden zu wachsen. Kehlen ist doch dort, wo wir uns aneinander nerven und gleichzeitig miteinander unterwegs bleiben. Kehlen ist doch dort, wo wir unser Leben so miteinander austauschen, dass es wirklich tief geht. Kehlen ist doch ohne persönliche Begegnung einfach nicht möglich. Yeah. Hey, für das Amen bin ich froh. <lacht> Danke vielmals. Danke vielmals. Soll ich es noch eines sagen für alle anderen? Amen. Also, lass uns kurz... Lass uns kurz mal miteinander anschauen, was überhaupt ist überhaupt Chilen? Also das ist ja wichtig. Jetzt denke ich ich nehme mal nicht die klassische Stelle, was Chilen ist, sondern ich nehme Epheser 1. Vers 20 bis 23. Das ist sowieso so eine Hammerstelle, passt so gut zu dem Lied, wo wir gesungen haben, dass Jesus das Größte ist, weil das ist da, wo der Paulus da denn Epheser schrieb, der verpackt seines das Gebet, das ganze Kultgebet, und dann im letzten Teil von dem Gebet, da schrieb er, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt. Das sind so krasse Aussagen. Theologisch nennt man das eine Doxologie. So, du, so ein Festhalten von dem, wo Jesus ist. Da, da schreit alles im Meer: Ja, Jesus, so cool! Hey, dass wir in einen König können nachfolgen, wo es einfach im Griff hat, wo über allem steht, wo alles irgendwo zusammenhält und alle Macht und Autorität hat über jede Gewalt, über jedes Corona, Jesus steht drüber. Und dann können Aussagen über Killen. Und mit denen werden die vor allem schaffen heute Morgen. Ja, Gott hat ihm und das ist Jesus, Gott hat dem Auferstandenen Christus alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den auferstandenen Christus, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Was macht eine Gruppe von Menschen zu einer Kille? Was macht eine Gruppe von Menschen? Ich meine, wir können ja wegen irgendetwas zusammenkommen. Also, sind wir heute Morgen Kille würden alle sagen, ja, natürlich. Wir könnten dann sagen, Nein, wir sind einfach eine Gruppe von Menschen, wo ein paar Stühle wärmt und ein paar schöne Lieder singt und sich ein paar schöne Worte lassen, lassen. Was macht uns wirklich zu so einer Kille? Und ich will drei Sachen da herausarbeiten aus dem Text. Und das Erste, was ich glaube, was uns zu einer Kille macht, ist, eine Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die Jesus als König annimmt und sich auf den König Jesus ausrichtet. Das ist das Erste, was da heißt in dem Text, heisst, dass Gott, der Christus, der Herrscher über alles, der eine Gruppe von Menschen zum Haupt gemacht hat. Zum Haupt. Also, eine Gruppe von Menschen wird dann zu einer Kirche, wenn sie sich auf Christus als König ausrichtet. Wenn sie sagt, Jesus, du bist unser Chef. Du bist der, der unser Leben bestimmt. Und zwar nicht nur als einzelne Menschen, sondern auch miteinander als Gruppe. Das Zweite, was wir sehen, ist, sie ist sein Leib. Also, ein Chilen ist dann ein Chilen, wenn die Gruppe von Menschen sich als Körper von Jesus versteht. Der Bonhoeffer hat in einer Dissertation einen super Ausdruck gefunden. Er hat gesagt, ist Christus als Gemeinschaft auf dieser Welt existierend. Christus ist als Gemeinde auf dieser Welt oder als Gemeinschaft auf dieser Welt existierend. Hey, und das finde ich so etwas Krasses, die Beschreibung von Kirchen. Dass wir der Körper von Christus sind. Ich meine, im Johannes, im Johannes-Evangelium heisst es, und Gott wird Mensch und läuft unter uns und wir können ihn anschauen und wir können ihn anfassen. Und das genau Gleiche ist eigentlich das, was mit Kille passiert. Wir miteinander sind jetzt der Körper von Jesus, damit andere Menschen Christus können sehen können, schmücken können, anlängen können, erleben können. Wow, mega cool. Also, ein ist dann eine Killen, wenn die Gruppe von Menschen sich auf Jesus als König bezieht und wenn sie sich als Körper von Jesus versteht. Und ich glaube, eine Form der Verkündigung vom Evangelium ist einfach Körpersprache. Der Watzlawick hat gesagt, wir können nicht kommunizieren, alles, was wir machen, redet. Und ein Großteil von dem, was wir reden, ist eigentlich das ja, wie sagen wir? Informell. Also da wo wir nicht ausdrücken können, wo wir nicht mit Wort ausdrücken können. Also die Art und Weise, wie wir stehen. Das Gleiche gilt für uns als Körper, als Kille. Wir haben den Körpersprache. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Die Art und Weise, wie wir zusammenkommen. All das rett und es rett raus in die Welt. Also das ist die Frage ist, wie repräsentieren wir Jesus? Und was sehen die anderen Menschen? Und das Dritte nachher die wir hier sehen, über die Chile. Und er lebt in ihr. Jesus, der auferstandene Christus, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wow. Hey, was für eine krasse Aussage. Dass der Jesus mit seiner ganzen Fülle in der Kille lebt. Hey, mit allem, was er ist. Und mit allem, was er tun kann, lebt er in dieser Gruppe von Menschen, die sich auf Jesus als König beziehen, die miteinander lieb sein wollen und in die Welt und gleichzeitig Christus unter ihnen hat. Das ist eine Zusage, aber auch eine Herausforderung. Die Zusage ist, dass er das will. Die Herausforderung ist, lassen wir das zu? Wollen wir das überhaupt? wenn man, das mit seiner ganzen Fülle unter uns will. weil das hat immer zwei Dimensionen. Die Fülle ist die Tiefe, mehr von dem, was wir schon haben, aber in dem sind auch die Breite. Mehr von dem, was vielleicht andere haben. Und ich glaube, das sind wir immer wieder herausgefordert, dass Menschen, die bequem sind, die gerne das Gleiche haben, die gern manchmal ein einseitig sind, die merken, je älterer sie werden, das ist eigentlich ein blöder Ausdruck. He? Aber gleichzeitig so, je länger ich mit Jesus so unterwegs bin, umso mehr genieße ich es auch, bereichert zu werden. Meine Spiritualitätsformen sind irgendwie breiter geworden. Ja, sogar ausgehalten, Jesus in der Stille zu erleben. <lacht> ja, du lachst, für mich ist das ein Erfolg. Also, was ist Kehle? Kehlen ist eine Gruppe von Menschen, die sich auf Jesus als König bezieht. Es ist eine Gruppe von Menschen, die miteinander den lieben Christi auf dieser Welt sein wollen. Und es ist eine Gruppe von Menschen, die immer wieder Jesus einladen, mit seiner ganzen Fülle unter uns zu leben. Was tut Kehlen? Was noch noch schlussendlich macht, ist, genau auf die drei Dimensionen Antwort zu geben. Das Erste, was sie macht, ist, dass sie Jesus als König auch arbeitet und ihm immer wieder begegnet. Der Herrscher vom Universum. Der, der das Haupt der Gemeinde ist, dass wir immer wieder ihn anbeten, unser Leben auf ihn ausrichten. Und nicht nur mit unserem Gesang, aber auch sondern mit unserem ganzen Leben, werden Jesus sagen, du bist König, dir werden wir dienen. Darum ist es so, in der Kille dürfen sie sein wo Jesus einfach arbeitet, Hey, das war so cool heute Morgen. Schon wieder ein Samen verpasst. Hey, das war so cool heute Morgen! Hey, und das Zweite, was wir machen als Killer, ist, wir üben miteinander den jesus ein. Wenn wir sie Lieb sind und wenn viel von dem, wo wir machen, wo wir reden, eigentlich nicht mit unserem Wort ist, sondern mit unserer Körpersprache, ist die Herausforderung, die wir haben, als die Gruppe, die sie nennt, dass Jesus miteinander einzüben. Weil das Jesus leben, wenn er uns vorgibt, ist eine Herausforderung. Also für den wahrscheinlich nicht, für mich schon. Weil der Maßstab, wo Jesus hat, wenn er will, dass wir miteinander für die Welt leben, ist nicht einfach selbstverständlich. Ich bin in der Vorbereitung einmal schnell durchgegangen durch all die einander Bibelstellen im Neuen Testament. Einfach mal all die einander. Johannes 13,14, waschen einander die Füsse. Wow! Johannes 13,34, händen einander gern. Meistens, aber nicht alle. Römer 15,7, den einander auf. In unserem Herzen. Aber auch ganz praktisch. Ja, Leute aufnehmen. Eigentlich jeder Christzeit hat ein Gästezimmer haben. Wenn du es irgendwie kannst, Leute aufnehmen, ganz praktisch, zum Essen, zum Zusammenleben, zum Wohnen. Römer 15,14, ermahnet einander. Das ist relativ einfach. Römer 16,16, grüßet einander mit dem Heiligen Kuss. Oh! <lacht> der, der einmal gesagt hat, soll noch noch zu mir kommen. <lacht> Nein, aber der Kuss, ich weiß nicht, was jetzt in der heutigen Zeit weiss, angebracht ist. Ich bin nicht so der Kössli. wir haben ja einen grossen Teil Flüchtlinge bei uns in der Kille, Vor allem aus Eritrea, wir haben einen Land, ich befroste Der hatte also wirklich Feuchtig. gha. <lacht> es war
1: also wirklich
0: nicht angenehm. Der aber an so, muah, und muah. Aber hey, da haben. Und einfach zu sagen, hey, das gehört jetzt einfach dazu. Und das ist mein Brüder. Hey, mit Heiligenkos, ich, ich weiss jetzt nicht ganz, was angebracht ist in einer Schweizer Kultur. Weisst du, High Five so? Vielleicht. Aber dieser Ausdruck von, hey, wir gehören zueinander. Wir sind Geschwisterte. Wir sind füreinander da. Epheser 4,32, vergeben einander. 1. Thessaloniker 4,18, ermutiget einander. 1. Thessaloniker 5,11, baut einander auf. Jakobus 5,15, bekennet einander eure Sünden. Wow! Ich bin gar nicht sicher, wenn er sich das, das letzte Mal gemacht hat. 1. Petrus 14, dienen einander. Und so könnten wir noch weitergehen. Und luch Killen ist der Ort, wo wir diesen Lebensstil miteinander einüben. Und da brauchen wir ein Üben. Das ist nicht selbstverständlich. Das nennt sich die Jüngerschaft. Weißt du, miteinander das einüben. Und schau, das kannst du einfach nicht allein. Einander, sorry, kannst du einfach nicht allein. Du kannst du es am Morgen vor dem Spiegel Ich finde das noch schwierig. Vielleicht schaffst du es, ich schaff es nicht. Hey, für das brauchen wir Chilen. Und zwar den lokalen Ort, nicht einfach nur wenn irgendwie durch YouTube zu sondern den Ort, wo ich dazugehöre, wo ich weiß, das ist meine Geldschau Familie, Da bin ich daheim und da üben wir das ein. Yes. Üben wir, was es heisst, der Lieb von Christus zu sein. Amen. Amen. Yes. Amen. Hey, ein kleines Beispiel, und habe ich so habe es so gefreut. Wir hatten jemanden bei uns, der 20.000 Franken Schulden Der ist vor etwa zwei Jahren schon gekommen und gesagt, er wisse nicht mehr, was er mit dem machen soll. Jetzt für Schweizer sind 20.000 Stutz nicht so viel. Wenn du einen Migrationshintergrund hast und kaum über die Runde kommst mit dem Geld, ist 20.000 wahnsinnig viel. Wir haben den Sozialfonds, wir haben ihm die Schulden saniert, wir haben einen Rückzahlungsplan mit ihm gemacht. Und das war ja schon mal nett, weil dieser Rückzahlungsplan irgendwie nicht 25 Jahre dauerte, bis er bei uns wieder schuldenfrei war. Und nachher hat jemand aus der Kille, der ja, wo chli involviert war, jedes Jahr an Weihnachten einfach ein paar E-Mails geschrieben und gesagt, wärst du nicht bereit, einen Teil von der Schulden zu übernehmen? Trägt einander eure Schulden. Einen hey, Dezember nach zwei Jahren war er schuldenfrei. Hey, und das hat mich so gefreut. Das hat mich so, so, gefreut. Das hat mich so berührt. Weil ich einfach Teil von einer Kirche, von einer Liebteufelzii, wo Großzügig ist und füreinander da ist und wo das ganz natürlich einfach funktioniert. Hey, und das Dritte, wo wir machen in der Kirche, ist, wir trainieren miteinander in der Fülle von Jesus zu leben und die Fülle von Jesus tragen in die Welt. Wir beten ihn an, wir lernen miteinander, das Liebe zu leben, aber wir werden auch trainiert in der Kirche um die Fülle von Jesus rauszutragen. Und ich glaube, das ist eine der Spezialitäten von euch, oder? Ich habe mir überlegt, ob ich da überhaupt etwas dazu zu sagen habe. Aber ich habe gedacht, eigentlich möchte ich hier noch schnell meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel erzählen. Gleich noch eine Lieblingsgeschichte, ich habe es gleich noch irgendwie reingebracht. Und das ist die Bekehrung von Saulus, Apostelgeschichte 9. Ich finde das so eine coole Geschichte. Sie fällt ja ziemlich hart an, die Geschichte, Apostelgeschichte 9. Ziemlich krass. Da redet vom Saul aus, dass er so richtig verrückt ist. Und wir wissen nicht, was ihn verrückt gemacht hat. Also irgendwie hat er wirklich einfach so einen Hass auf die Christen Und er ist zu seinem religiösen Leiter gegangen und hat gesagt: hey, Geben wir ein paar Briefe, damit ich die Christen verfolgen kann. Und irgendwie war Jerusalem ist schon ein bisschen abgerissen. Das hat er schon verwünscht. Und darum hat er gesagt: Ich gehe jetzt auf Damaskus. Er ist ein recht ja, ein Weg, ist mit seinen paar Kollegen Und zur Mittagszeit ist ihm Jesus begegnet. BOOM! Kate vom Ross, liegt dort, sieht das Licht, hört die Stimme und sagt, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hey, und das finde ich schon mal krass, dass sich Jesus so stark mit seiner Kille identifiziert, dass wenn Kille verfolgt wird, Jesus verfolgt wird. Er sagt, hey, du verfolgst mich. Und er ist blind. Und die müssen ihn an der Hand nehmen, führen nach Damaskus und drei Tage lang, wo er blind ist, betet er und fastet er. Und dann hört die Episode auf. Und du musst eine Woche warten, bis die nächste Episode kommt. <lacht> dann kommt das in eine krasse Break. Dann kommt das in eine krasse Break. Und nachher kommt das hier, was wir jetzt da vorne haben. In Damaskus lebte ein jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias? Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr. Und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen, Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschen ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Ich finde die Geschichte so krass. Also eigentlich hat ich ja Geilwelle sagen aber das dürfen wir doch nicht in der <lacht> Aber ich finde sie so, so krass. Jesus fährt etwas an und er macht es nicht fertig. Jesus fährt etwas an und er sucht jemanden, der es für ihn fertig macht. Und das heisst da, in Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Weißt du, was der Hananias für einen ist? Ich im Fall auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil er kommt niemandem vor im Neuen Testament. Er kommt vorher nicht vor und er kommt nachher nicht vor. Es heisst nicht, dass er ein Ältester ist oder ein Group leiter oder ein Worship-Leiter oder ein Pastor eine Pastorin. Es heisst nicht einmal, dass er SLL gemacht hat. SLS. SLA. SLA, Entschuldigung. Aber wahrscheinlich hätte er es gemacht. <lacht> Vielleicht haben wir es auch nicht. Hey, wir wissen nichts über Hananias. Aber wirklich absolut nichts. außer dass er ein Jünger war in Damaskus. Und dass er die Stimme von Jesus gehört hat. Und Jesus sagt ihm, mach das. Und der Ananias sagt, Jesus, sag mal, bist du der Einzige, der nicht weiß, wer das Saulus ist? <lacht> und er sagt, doch doch. Und dann kommt das grösste Wunder. Der Ananias ist gegangen. Hey, und das ist mein Traum von Chile. Dass wir als Chile ein Umfeld schaffen, wo Menschen lernen, die Stimme von Jesus zu hören und gehorsam zu sein, was auch immer crazy sie von Jesus zu hören und das einfach tun. Und zwar irgendjemand. Irgendjemand. Und da lebte eine Jüngerin in Aarau namens Miriam oder Katja oder Christine, Petra oder Alexandra. Oder lebte ein Jünger in Arau namens Patrick, Reto, Martin, Klaus oder Pedro. Setz die Namen ein. Hey, dass wir die Fülle von Jesus unter uns haben. Und die Stimme von Jesus gehört und eigentlich gar keine Rolle spielt, was wir für einen Dienst in der Kirche haben, dass Jesus zu irgendjemandem von uns reden könnte. Und wir es tun. Was haben wir bisher gesehen? Was bisher geschah? Die Kirche ist, wenn eine Gruppe von Menschen sich gemeinsam auf Jesus als König ausrichtet, sich als Körper von Jesus versteht, und das ganze Leben von Jesus drin lässt leben. Und dann wird die Kirche zu einem Ort, wo wir Jesus anbeten. Wo wir das Jesusleben einüben. Und wo wir lernen, die Stimme von Jesus zu hören und ihm gehorsam zu sein, um seine Fülle raus in die Welt zu tragen. Und darum, die Antwort auf deine Frage heute Morgen ist ja. Ja, hey, es lohnt sich, Teil einer Kille zu sein. Und die Antwort ist ja, bleib in deiner Kirche. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, Teil von einer Kirche zu sein und dein Geld, deine Energie, deine Zeit in die Kirche zu verschenken. Bleib und werd aktiv. Nicht einfach nur passiv in der hintersten Reihe, sondern werd aktiv. Gib die ganze Zeit und gestalt die Kirche mit, bis Teil von dem lieb. Hey, ja, es lohnt sich zu bleiben, auch wenn nicht alles in der Kirche stimmt. weil wir sind alle unterwegs. Wir sind alle unterwegs. Als Kirche, wir sind unterwegs. Es geht ja genau darum, diesen Lebensstil einzuüben. Hilf doch mit, dass die Kirche mehr zu dem Ort wird, wie Jesus denkt hat. Und jetzt eine Klammer und Bemerkung: Ja, manchmal, und das ist wirklich die Ausnahme, manchmal, ist es auch okay, sich eine andere Kille zu suchen, wenn du die Kille in deiner Kille nicht mehr erlebst? Aber das ist die Ausnahme. Und da meine ich nicht, nachher einfach aus der Kille rauszugehen und es auch nicht fünf Jahre im Limbo zu hängen, sondern es geht darum, die Kille zu suchen, wo du wieder drin Kille erleben kannst. Hey, aber darum, die Antwort auf deine Frage ist ja. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, im 22, ganz Teil der Kirche zu sein. Es lohnt sich, am Sonntagmorgen zu kommen und Jesus anzubeten. Es lohnt sich, sich immer wieder reinzugeben und zu sagen, ich will mit diesen Menschen zusammen diesen Jesus-Lebensstil einzuüben. Und es lohnt sich zu sagen, ja, ich will mich trainieren damit ich die Stimme von Jesus hören kann und die Fülle von Jesus kann tragen kann. Jetzt brauche ich ein bisschen Musik. ist immer gut. Der Prediger kann sich retten. <lacht> ich werde die Zeit abschließen, dass wir zuerst einfach noch einmal miteinander Jesus anbeten und wirklich den König miteinander erheben, im Bewusstsein, dass uns das zur Kille macht. Wir sind Kille, wenn weil wir Jesus anbeten und ihn als König sein Und Vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen da. Und noch ist ganz bewusst will sagen, ja Jesus, ich will, ich wott dich als König. Und ich will Teil von einer Gruppe von Menschen sein, die dich als König erhebt. Und dann werden wir eine kurze Zeit machen, wo wir einfach beten. Wir beten für die verschiedenen Kirchen in arau Weil ich glaube, dass es gut ist, dass wir verschiedene Kirchen haben. Und dann im dritten Teil wette, ich, dass wir miteinander für die FCG, für unsere Kirche hier beten. Und sagen, ja, ich will dass der Worship zunimmt. Ja, ich will, dass wir als Lieb miteinander wachsen. Und ja, ich will, dass wir miteinander noch fähiger werden, die Fülle von Jesus auszutragen. Hey, aber ich lade dich ein, Steht doch miteinander auf, dass wir einfach miteinander noch Jesus anbeten, gerade jetzt aus dem Bewusstsein heraus, dass uns das zur Kille macht, wenn wir ihn als König arbeiten.